1: Después del fin de semana, de nuevo es lunes y aquí estamos en esta tarea que nos ocupa eh, todos los días lectivos de la semana, de lunes a viernes, de 4 a 5, que es la de abrir juntos el compendio del Catecismo y tratar de profundizar en nuestra fe católica, tal y como aparece expresada en este libro, que es del 2005, como bien saben, y que resume o compendia, como su mismo título nos indica, el Catecismo Mayor de la Iglesia Católica, que nos regaló San Juan Pablo II en el año 1992. Y como hacemos cada tarde, por supuesto, abrimos el compendio del Catecismo, eh, lo abrimos por el número 43, que será el primero que repasemos, porque sobre este número estuvimos reflexionando en nuestro último programa, y después trataremos de desarrollar los números 44 y 45, Hoy, como les voy anunciando, seguimos en el epígrafe Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del Cielo y de la Tierra, que es el primer artículo del credo de nuestra fe católica, del símbolo de los apóstoles, y hoy vamos a empezar a hablar del misterio de la Trinidad, al que de una manera expresa el compendio del Catecismo le dedica seis números que trataremos de ver en esta semana. Pero antes de nada, amigos, les invito a que recojamos juntos el corazón y le pidamos al Padre que nos envíe su Espíritu Santo a través del Hijo para que nos ilumine, fortalezca nuestra voluntad y nosotros podamos gozosamente acometer esta tarea que es la del estudio de los artículos de la fe. Oremos así. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía Señor tu Espíritu que renueve la faz de la tierra. Y después de nuestra oración confiada y sabedores de que Dios no nos dejará solos en esta tarea del estudio del compendio del catecismo, les ofrezco, amigos, una nueva pincelada. La de hoy se titula Huellas en la arena. Huellas en la arena. Una noche, un hombre tuvo un sueño. Soñó que iba andando por la playa con Dios y que se proyectaban en el cielo muchas escenas de su vida. En cada cuadro se veía huellas de pisadas en la arena, a veces las de dos personas y otras solo las de una. Observó que durante los periodos más difíciles de su existencia se veían las huellas de una sola persona. Entonces se quejó a Dios. «Me prometiste, Señor, que siempre caminarías a mi lado. ¿Por qué cuando más te necesité no estabas conmigo?» El Señor le respondió. «Cuando viste las huellas de una persona, hijo mío, fue cuando tuve que llevarte en mis brazos». Hoy hemos escuchado en las pinceladas iniciales de nuestro programa una parábola actual muy conocida, seguramente en alguna de sus versiones ya la hayan escuchado antes. Viene más o menos a ser esto, una persona veía reflejada en forma de pisadas en la playa toda su vida. Muchas veces aparecían dos pares de huellas de pies, los de Dios y los del protagonista de la parábola. Pero coincidiendo con los momentos más difíciles de su vida, solo aparecían marcadas en la playa las huellas de una persona. Pero resultaron no ser las de nuestro protagonista, sino las de Dios que le llevaba en brazos en esos momentos de especial dificultad. Esta parábola de las huellas en la arena plasma literariamente varias verdades que tenemos que grabar a fuego en nuestra memoria y en nuestro corazón y que yo quiero ofrecerles a modo de reflexión en este momento de comienzo del programa. La primera es que Dios es siempre fiel. Así le hemos conocido al estudiar su revelación, y más concretamente la semana pasada al estudiar su nombre. Dios, clemente y misericordioso, siempre es fiel a su pueblo y a sus amigos. Dios se manifiesta como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el que permaneció fieles a los patriarcas que habían sido, pero también a Moisés se le manifiesta como el que le promete que estará con él todos los días en adelante. Y Dios así lo cumple. Pero fijaros que en la plenitud de los tiempos, cuando el Padre envía al Hijo a la tierra y toma nuestra propia condición humana en todo semejante a la nuestra menos en el pecado, pues este Hijo de Dios Jesucristo nos promete, «Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo». Y Jesús siempre cumple sus promesas. Nadie le obligó a quedarse con nosotros. Si lo dijo es porque Él quería adquirir ese compromiso, que es un compromiso al que siempre permanece fiel, porque recordemos que Dios no es cambiante como nosotros. Jesucristo el Señor permanece siempre el mismo. Nadie le obligó a quedarse con nosotros. Solo lo hizo por su amor. Y quiso quedarse en los buenos momentos y en los malos momentos de sus hermanos los hombres, los tuyos y los míos. Así que amigo, cuando tengas un mal momento, cuando sientas que te has quedado solo, que hasta Dios te ha abandonado, considera que eso no es así. Que Dios permanece siempre a tu lado, aunque no le sientas. Y esa es la segunda cosa, o la segunda verdad, que quería desarrollar en este momento. Esa segunda verdad es que en los momentos de cruz, nuestros sentimientos no siempre son capaces de de comprender la realidad como verdaderamente es. Nuestro sentimiento, a veces ofuscado por el sufrimiento y la cruz, no nos dejan ver con claridad. En los malos momentos, estén causados por lo que sea, a veces nos sentimos morir y la angustia nos aprieta por todos lados. La cruz pesa demasiado, nos agobiamos y pensamos que estamos solos, que Dios se ha olvidado de nosotros, pero esto no es así. Aunque no seamos capaces de verlo, confía. En esos momentos es cuando Dios te lleva en sus brazos. Por eso, a pesar de todo, puedes avanzar, puedes seguir avanzando, porque Dios está siempre contigo. Dijo el Señor en el Evangelio, Si vosotros que sois malos, ¿sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos? ¿Cuánto más vuestro Padre del Cielo dará cosas buenas a los que se las piden? Bien, y avanzamos en nuestro estudio del compendio del catecismo recordando lo que vimos en nuestro último programa, que fue el número 43, que se pregunta qué consecuencias tiene creer en un solo Dios. Después de haber estado estudiando el nombre de Dios y todo lo que este nombre nos revela, de una manera práctica el compendio del catecismo nos habla de las consecuencias que tiene para nosotros pronunciar esas palabras del comienzo del credo, creo en un solo Dios. ¿Qué consecuencias tiene para nosotros decir esas palabras, creo en Dios? Bueno, pues nos dice el compendio que creer en Dios, el único, comporta, en primer lugar, conocer su grandeza y majestad. Creer en Dios y amarlo con todo el ser tiene esa consecuencia primera e inmediata, reconocer la grandeza y la majestad de Dios. Decir con Job, sí, Dios es tan grande que supera nuestra ciencia. Por eso Dios debe ser el primer servido, como nos recuerda Santa Juana de Arco. Pero también tiene otra consecuencia, conocer su grandeza y su majestad, y eso tratamos también de hacer cada tarde cuando nosotros abrimos el compendio del Catecismo. Querer conocer la grandeza y la majestad de Dios manifestada también en su doctrina, porque a quien queremos conocer cuando nosotros estudiamos la doctrina católica no es otro que a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, conocer su grandeza y conocer su majestad. Pero también la de vivir en acción de gracias. Es vivir así, no solamente dar gracias a Dios en determinados momentos de nuestra vida, sino tener una actitud constante, sabiéndonos vinculados a Dios, a quien nos hemos adherido y a quien hemos hecho asentimiento a todas las verdades que Él nos ha revelado, es vivir así, en acción de gracias, en una acción de gracias constante. Si Dios es el único, todo lo que somos y todo lo que poseemos viene de él. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Nos recuerda San Pablo en la primera carta a los Corintios. ¿O ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Alzaré la copa de la salvación invocando su nombre. Ahí está ya reflejada de alguna manera la Eucaristía, que eso verdaderamente significa la palabra Eucaristía, acción de gracias. La acción de gracias de toda la Iglesia unida a Cristo que se ofrece en el Espíritu Santo al Padre que es la Santa Misa, la acción de Cristo que celebra la Iglesia, que da plena gloria a Dios y acción de gracias, y que también produce la plena santificación de los hombres. Otra es la de confiar siempre en Él, incluso en la adversidad. En todas las circunstancias tenemos que confiar en Dios, incluso en los momentos más difíciles. Como decíamos hoy a propósito de esa pincelada que recitábamos y sobre la que reflexionábamos hace apenas un momento, Confiar en Él, incluso en la adversidad. Saber que aunque casi no podamos caminar, aunque nos sintamos solos, Dios está siempre con nosotros y nos lleva en brazos. Y recordemos aquellas palabras de Santa Teresa de Jesús, nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza. Confiar siempre en Dios en todas las circunstancias de la vida. Otra es la de reconocer la unidad y la verdadera dignidad de todos los hombres creados a imagen de Dios. Y por último, también hablábamos de usar rectamente todas las cosas creadas por Él. Bueno, nos deteníamos un poquito en cada una de estas cinco consecuencias que para nosotros ha de tener el profesar la fe y decir, creo en Dios, Padre Todopoderoso, creo en un solo Dios. La primera es la de reconocer la grandeza y la majestad de Dios. Y decíamos que es la mejor vacuna frente a ese mal de recortarnos a un Dios a nuestra manera, y hablar de fuerzas y energías y de un ser sobrenatural, o hablar de una vida espiritual que consiste en una meditación que al final es pura introspección en uno mismo, y acabamos nosotros controlando a un Dios al que no tenemos que rendir cuentas, viviendo a nuestra manera, entregados a las pasiones y al final haciéndonos daño y entregándonos en manos del maligno. Pues la mejor vacuna frente a todo esto es el reconocimiento de la grandeza y la majestad de Dios. Esas cosas que hemos estado vislumbrando al estudiar el nombre inefable de Dios y que Dios mismo nos ha comunicado de sí mismo. Que es un ser personal que sale a nuestro encuentro, que sólo Él es, desde siempre y por siempre, que trasciende el mundo y la historia, que es el creador del cielo y de la tierra, que siempre es fiel y que siempre es cercano, que es el santo por excelencia y rico en misericordia, que es espiritual, trascendente, omnipotente, eterno, personal y perfecto, que es la verdad y es el amor. Bien, al, al hablar del de reconocer la grandeza y la majestad de Dios, decíamos que este reconocimiento nos hará ser humildes, nos hará andar en verdad. Dios es Dios, así lo reconocemos como Él se ha revelado y así se nos manifiesta su grandeza y su majestad. Dios es Dios y nosotros somos poca cosa. Nosotros somos pobres criaturas. Pero es cierto que somos pobres criaturas a las que Dios ha querido con un amor de predilección. Y no sólo como criaturas nos ha querido Dios, sino también como hijos de la familia de Dios con los que Dios ha hecho una alianza perpetua en Jesucristo su Hijo, en quien creemos y esta fe nos trae la salvación. Y como miembros del pueblo de Dios hemos de vivir y así lo reconocemos. Al ver la majestad y grandeza de Dios, así hemos de vivir la nueva vida en Cristo, con sus exigencias morales, como colaboración nuestra a la vida de la gracia. Reconocer la grandeza y la majestad de Dios trae, por tanto, consigo humildad, agradecimiento, reverencia y también santo temor del Señor para acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Y a propósito de vivir la acción de gracias, otra de las consecuencias, que para nosotros tiene decir, creo, en un solo Dios, decíamos lo siguiente, que quien vive con humildad y conoce a aquel de quien todo lo ha recibido, haz de vivir la acción de gracias, porque de bien nacidos, recordábamos en ese refrán, de bien nacidos es ser agradecidos. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Lo leíamos en ese texto del capítulo cuarto versículo seis de la primera a los Corintios. Nos dice San Pablo, a ver, ¿Quién te hace tan importante? ¿Tienes algo que no hayas recibido? Y si lo has recibido, ¿a qué tanto orgullo como si nadie te lo hubiera dado? Y es que la, la acción de gracias a Dios es también una forma de adoración. Reconocemos la grandeza y la soberanía de Dios y le damos gracias por todo lo que de Él hemos recibido. Lo que consideramos bueno porque nos gusta y también por lo que consideramos menos bueno porque no nos gusta tanto por los bienes espirituales y por los bienes materiales, por habernos llamado a la comunión con Él, por la gracia que nos sostiene y nos acompaña, porque nos lleva de su mano y porque nos conduce. Todas estas cosas hacen que nosotros vivamos en una actitud constante de acción de gracias. Otra de las consecuencias en las que nos deteníamos era la de confiar siempre en Él, incluso en la adversidad. Estos días pasados, en nuestro estudio del compendio hemos estado viendo que en el nombre de Dios también se manifiesta su fidelidad porque Él es el que es, fiel a sus promesas hechas a los patriarcas, fiel también aunque el pueblo sea infiel. Dios siempre permanece fiel, y fiel y clemente por mil generaciones, como dice Moisés. Así se ha manifestado Dios en la historia de la salvación. Pero si nosotros con humildad leemos nuestra propia historia personal en esa clave de providencia, habremos de reconocer que Dios ha sido siempre fiel a su palabra. Si hasta el momento Dios siempre ha sido fiel y no nos ha faltado nunca, no tenemos nunca motivos para pensar que en el futuro nos va a faltar. Al revés, tenemos motivos para decir que Dios siempre permanecerá a nuestro lado y seguirá siendo Él en el futuro, es decir, el eternamente fiel en quien se puede confiar absolutamente. También hablábamos de otra consecuencia, la cuarta que aparece así nombrada en el compendio del catecismo, que es la de reconocer la unidad y la verdadera dignidad de todos los hombres creados a imagen de Dios. Esta es otra consecuencia de creer en un solo Dios, reconocer la dignidad de todos los hombres, porque todos hemos sido creados a imagen y semejanza de ese Dios único, a quien nosotros confesamos. Por lo tanto, si nuestra propia vida es reflejo, es un don de Dios, hemos de respetar siempre la vida de todos los hombres, desde el comienzo hasta el fin. No sólo de aquellos eh, que son de los nuestros, sino de todos. Y también independientemente de cuáles sean sus circunstancias personales, de enfermedad, de limitaciones, de pobreza, de más o menos productividad, toda vida humana, es digna porque es imagen y semejanza de Dios. Y también este reconocimiento de la dignidad de toda vida humana es independiente del momento vital que se encuentre esa vida. Defendemos la vida desde su concepción hasta su fin natural. Decíamos aquello de que si la Iglesia dice no al aborto o no a la eutanasia, no es porque le guste decir no, no, es porque le gusta decir sí, un sí grandísimo a la vida que ha salido de las manos de Dios y que Él nos ha creado a los hombres y mujeres de todos los tiempos, a su imagen y semejanza. Y también hablábamos de esa otra, de las consecuencias que tiene para nosotros decir «creo en un solo Dios», que es la de usar rectamente las cosas creadas por Él. Y recordábamos en este punto esa meditación de principio y fundamento de San Ignacio de Loyola que sitúa al comienzo de sus ejercicios. «El hombre ha sido creado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor», y mediante esto salvar su ánima. Y las demás cosas, a esto nos referimos, y las demás cosas sobre la haz de la tierra, han sido creadas para ayudar al hombre a conseguir ese fin. De modo que tanto ha de usarlas cuanto le ayuden en la consecución de ese fin, y tanto ha de desecharlas cuanto le aparten de la consecución de su fin. Si nosotros tenemos muy claro cuál es nuestro fin, usaremos según el plan de Dios las cosas creadas que estén en nuestra mano, y al hablar de cosas, no solo nos referimos a cosas materiales, sino también a todo aquello que no es Dios, ni nuestro yo explícito propiamente hablando. ¿no? Eh, hablamos de todo lo que son relaciones, personas, de todo lo que es fama, de todo lo que esos medios que tenemos para el desarrollo de nuestra vida. Bueno, todas esas son las cosas creadas. Tanto hemos de usarlas cuanto nos ayuden eh, en nuestra búsqueda de Dios, y tanto hemos de desecharlas cuanto nos impidan llegar a Dios. Bueno, pues eso es lo que se nos pide, la libertad de los hijos de Dios frente a todo lo creado. Es decir, el uso según el plan de Dios, no poniendo en ello nuestro corazón. Hablábamos de cuáles eran las tentaciones frente a las cosas creadas. Si recuerdan, eran las de la ingenuidad, pensar que todo es bueno y por lo tanto todo es bueno para mí. No, todo es bueno porque así lo ha creado Dios, pero no todo me conviene. Segundo es la del maniqueísmo, que es la de decir todo es malo y por lo tanto desecho todo porque me puede llevar al mal, eso también es una tentación que debemos resistir y combatir, porque verdaderamente no es así, Dios ha creado las cosas para que nosotros podamos usarlas en nuestra búsqueda de Él y en nuestro sostenimiento, sin poner en ellas nuestro corazón. Y la tercera tentación era la de la idolatría, que es hacer absoluto lo que es puramente relativo, y que también es una tentación que nos rodea constantemente y contra la que tenemos que luchar. Bueno, pues eh, más o menos esto es lo que vimos eh, de una manera mucho más amplia en nuestro último programa. Vamos a dar un pasito adelante hacia el número 44 del compendio del catecismo. Estamos en el compendio del catecismo en Radio María, soy el padre Raúl Muelas y aquí estamos comenzando el estudio de un nuevo número que hoy será el número 44. Pero antes de abordarle, permítanme que vuelva a situar este número en su contexto. La primera parte del catecismo, recuerden que el catecismo tiene cuatro partes, bueno pues la primera de ellas está dedicada a la les credendi, a lo que tenemos que creer. En esta primera parte hay dos secciones. Una que es la de Creo Creemos, donde estuvimos viendo todo el tema de la revelación, de la transmisión de la revelación, de la Sagrada Escritura, de nuestra respuesta a Dios que es la fe. Y luego comenzamos una segunda sección que se titula Si sí, creo en Dios Padre, donde estuvimos hablando de los símbolos de la fe y donde empezamos ya a estudiar el símbolo de la fe de los apóstoles, completándolo siempre, por supuesto, con el símbolo niceno constantinopolitano. Y empezamos a ver el primer artículo de la fe. «Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del Cielo y de la Tierra». Ya hemos visto unos poquitos números de ese epígrafe del primer artículo. ¿Por qué la profesión de fe comienza con «Creo en Dios»? También hablamos de por qué profesamos un solo Dios, con qué nombre se ha revelado Dios. Nos preguntábamos si solo Dios es, por qué es importante la revelación del nombre de Dios, en qué sentido Dios es la verdad, de qué modo Dios revela que Él es amor y el último día estuvimos viendo qué consecuencias tiene creer en un solo Dios. Bueno, hoy vamos a empezar un nuevo tema que se ocupa del misterio central fundamental de nuestra fe, que es el de la Santísima Trinidad. Bueno, pues nos encomendamos nuevamente al Señor y escuchamos eh, lo que dice el número 44 del compendio, cuál es el misterio central de la fe y de la vida cristiana.
0: Número 44. ¿Cuál es el misterio central de la fe y de la vida cristiana? El misterio central de la fe y de la vida cristiana es el misterio de la Santísima Trinidad. Los cristianos son
1: bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, pues lo hemos escuchado. El misterio central de la fe y de la vida cristiana es el misterio de la Santísima Trinidad. Los cristianos son bautizados en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Bueno, si nos vamos un poco a las fuentes en las cuales nosotros recibimos la nueva vida en Cristo, que es nuestro bautismo, bueno, decimos que uno de los efectos del bautismo es que Dios nos ha dado la gracia, que se nos perdona el pecado original, que somos hechos hijos de Dios, que somos hechos miembros de la Iglesia. Bueno, entre los efectos que produce el bautismo y que estoy citando de memoria. Bueno, pues uno de ellos es el que somos hechos hijos de Dios por el espíritu de adopción que recibimos por nuestra participación en la muerte y resurrección de Jesucristo, que es el bautismo. Luego nosotros tenemos que ir al momento del bautismo para nosotros caer en la cuenta de que el misterio central de la fe y de la vida cristiana no es otro que el misterio de la Santísima Trinidad. Un solo Dios verdadero, en tres personas distintas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo hemos sido cada uno de nosotros bautizados. Bueno, en el nombre de la Trinidad, por tanto, todos hemos sido bautizados. Pero es que incluso antes de proceder al bautismo, el bautizado, o cuando se trata de un niño que no habla y que es todavía pequeñito, es decir, infante, no puede responder, creo, pues son sus padres y padrinos los que responden a esa triple pregunta que nos permite confesar nuestra fe en el Padre, en el Hijo y el Espíritu Santo. Decía San Cesario de Arlés, la fe de todos los cristianos se fundamenta en la Trinidad. Supongo que habrán estado en algún bautismo. Bueno, en el suyo fijo, pero bueno, la mayoría no se acordarán porque serían bautizados de pequeños. ¿Cómo es el rito del bautizo? Por ejemplo, en el rito del bautismo de niños hay primero un rito de acogida, luego hay una segunda parte que es la liturgia de la palabra y luego hay una tercera parte que es propiamente la liturgia bautismal, que es donde se hace primero la unción prebautismal con el óleo de los catecúmenos, después ya se bendice el agua con el que va a ser bautizado el pequeño y después se renueva la profesión de fe o se hace la profesión de fe en este caso, cuando se trata de los niños por parte de los padrinos y de los padres. El sacerdote les pregunta, ¿creéis en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Y responden aquellos que presentan a la criatura para ser bautizada. O en el caso de los bautismos de adultos, el propio que va a ser bautizado, sí, creo. ¿Creéis en Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor, que nació de Santa María Virgen, murió, fue sepultado... ¿Resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre? Y responde, sí, creo. Y se pregunta por tercera vez, ¿creéis en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Y se responde, sí, creo. Se dan cuenta cómo el protagonista del bautismo, como no puede ser de otra manera, es Dios mismo, o sea, la Trinidad única e indivisible. Tres personas distintas, un solo Dios verdadero, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los cristianos son bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y no en los nombres de estos, nos dice el Catecismo Mayor, pues no hay más que un solo Dios, el Padre Todopoderoso y su Hijo único y el Espíritu Santo, es la Santísima Trinidad. Somos bautizados no en los nombres del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, sino en el nombre del que es único que es Dios mismo, la Trinidad Santísima, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es que el misterio de la Santísima Trinidad es el misterio central de la fe y de la vida cristiana. Así lo hemos escuchado, queridos amigos, en este número 44, y así lo proclama la Iglesia. ¿Por qué es el misterio fundamental? En primer lugar, porque es el misterio de Dios en sí mismo. Es el misterio de lo que Dios es en sí mismo. Dios es Trinidad. Por lo tanto, estamos tocando el misterio central principal de nuestra fe. Y es pues, puesto que es el misterio de Dios en sí mismo, la fuente de todos los otros misterios de la fe. Es la luz que los ilumina a todos los demás. La Trinidad Santísima es la que ilumina todo lo que profesamos en el credo, por supuesto. Es la enseñanza más fundamental y esencial en la jerarquía de las verdades de la fe. Con estas palabras nos lo dice la Sagrada Congregación para el Clero en un documento muy importante que es el Directorio General de Pastoral de la Catequesis. Bueno, toda la historia de la salvación no es otra cosa que la historia del camino y los medios por los cuales el Dios verdadero y único, Padre, Hijo y Espíritu Santo, se revela a los hombres, los aparta del pecado y los reconcilia y une consigo. Eh, los padres de la Iglesia eh, también esto nos lo dice el Catecismo Mayor que explicita un poco este número tan pequeñito que es el 44 en cinco o seis números, ¿no? Bueno, pues los padres de la Iglesia distinguen entre teología y oiconomía. Oikos significa casa, las normas también de ahí viene la palabra economía, ¿no? Las normas de la casa y teología. Theos es el estudio de Dios. Bueno. Pues los santos padres de la iglesia distinguen entre teología y oiconomía. Con el primer término, el de teología, eh, se designa el misterio de la vida íntima de Dios Trinidad. El misterio en sí, propiamente, en la intimidad de ese misterio. ¿no? Y con la segunda palabra, el de oiconomía, eh, se refiere a todas las obras de Dios por las que se revela y comunica su vida. Es la economía de la salvación. Seguramente esta frase la hayan escuchado en alguna ocasión. Por la oiconomía nos es revelada la teología, pero también inversamente. Es la teología, es decir, el misterio propio de Dios, el que esclarece toda la oiconomía. En este misterio que nos ocupa, que es el de la Santísima Trinidad, lo vemos como muy claro, ¿no? el conocer el desarrollo de lo que Dios ha hecho por nuestra salvación nos hace conocer a Dios pero el reflexionar y el conocer también a Dios como Él se nos ha revelado también nos ayuda a comprender todo su plan de salvación. Vamos a detenernos un poquito porque si no, eh, no escuchamos ninguna canción y estamos más que hablando, hablando y hay que descansar un poco de la palabra para reflexionar en todo lo que hemos estado diciendo. Para ello yo les ofrezco una canción de Luna Eikar que se titula ¿Cómo no amarte? del álbum Luz y Sal.
0: Quiero que de todo?
1: Continuamos, queridos amigos, el estudio del número 44 del compendio del Catecismo, en el que nos preguntamos cuál es el misterio central de la fe y de la vida cristiana. Hemos respondido con el compendio que el misterio central de la fe y de la vida cristiana es el misterio de la Santísima Trinidad. Los cristianos son bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Estemos muy atentos a este misterio porque, como bien nos dice el compendio, es el misterio central y fundamental de nuestra fe. Primero partimos del conocimiento de Dios, no solamente por lo que nosotros hemos vislumbrado con nuestras fuerzas naturales, sino por lo que Dios se ha revelado. A lo largo de toda la historia de la salvación, ya se ha vislumbrado un poquito este misterio, como hemos visto, pero sobre todo es con Jesucristo, como si Dios quiere veremos mañana, como se nos revela plenamente este misterio, el de la Santísima Trinidad. Bueno, pues nosotros creemos en Dios, que no es un ser solitario, sino que, en frase agustiniana, vive en familia, es decir, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. De manera que la madurez de la vida cristiana está no solo en creer en Dios como un ente que existe, sino en creer en Dios así, como Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que nosotros tengamos relación con cada una de las personas divinas. Que seamos capaces de orar al Padre. Lo hacemos tantas veces sobre todo cuando recitamos el Padre nuestro, ¿no? Estamos rezando con la misma oración que el Hijo con mayúscula nos enseñó y en quien nosotros hemos sido hechos hijos también gracias al Hijo, ¿no? Porque es el que goza de la filiación de una manera única. Nosotros por el Espíritu de adopción hemos sido adoptados como hijos de Dios en Jesucristo, como hermanos de Cristo y templos también vivos del Espíritu Santo. Pues ya, le digo, ya les digo, al Padre rezamos cuando rezamos el Padre nuestro o en la Santa Misa. Casi toda la misa es una oración constante al Padre. Bueno, también rezamos al Hijo. Tantas veces hacemos oraciones a Jesucristo, el Señor, cuando le visitamos en el Santísimo Sacramento, cuando nos consagramos al corazón de Jesús. Bueno, como ven, tantísimas oraciones como hacemos al Hijo. Pero también cuando nosotros tratamos personalmente como persona que es al Espíritu Santo y pedimos que venga sobre nosotros, cada día aquí en el compendio, comenzamos así rezando, «El ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor». Invocamos al Espíritu Santo, se le ha llamado el gran desconocido, y es que tantas veces ha sido así. Al Hijo le ponemos rostro, porque evidentemente Cristo tiene rostro, ha tomado nuestra condición para que incluso su propia humanidad sea para nosotros camino de salvación eterna es el Dios cercano que tiene rostro. Bueno, y al Padre nos le cuesta menos los desde Cristo, pero a veces al Espíritu Santo lo hemos dejado un poquito de lado. Y sin embargo es el que realiza la gran obra de la santificación de los hombres. De manera que también al Espíritu Santo tenemos que invocarle al comienzo de nuestras tareas, pidiendo que nos acompañe, que nos ilumine, que dé frutos en nosotros, que nos adorne con sus dones. Bueno, tantas cosas. Al Espíritu Santo que es el que habita dentro de nosotros y con él, el Padre y el Hijo, tenemos que tenerle también muy presente, muy presente en nuestra vida concreta, en nuestra vida espiritual. Bueno, pues estamos con este tema que es el misterio central de la fe. Y hemos hecho referencia al bautismo para demostrar, como hace el compendio del catecismo, que este es el misterio fundamental, central de la fe y de la vida cristiana, y hemos recordado el bautismo porque antes de ser bautizados, todos, o en nuestro nombre, nuestros padres y padrinos, proclamaron la fe en el Padre, en el Hijo y el Espíritu Santo, y luego nosotros fuimos bautizados en el nombre de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y en el último momento nos centrábamos en pensar un poco cómo los padres de la Iglesia distinguen entre teología, que designa este término, el misterio de la vida íntima de Dios Trinidad, y otro término que es el de oiconomía, que trata de designar todas las obras de Dios por las que se revela y comunica su propia vida, ¿no? Ese término de oiconomía, economía de la salvación, ¿no? Bueno, el primer término designa el misterio de la vida íntima de Dios Trinidad, y con el segundo todas las obras de Dios por las que se revela y por las que Él también nos comunica su vida. Bueno, por la oiconomía, es decir, por las obras de Dios, por las cuales Él se ha revelado, nosotros conocemos o nos es revelada la teología, pero también inversamente, a través de la teología, se esclarece toda la economía de la salvación. Y esto, veremos, que eh, tiene una validez fantástica en este tema que nosotros estamos comenzando, que es el de la Trinidad. Las obras de Dios revelan quién es en sí mismo, e inversamente el misterio de su ser íntimo ilumina la inteligencia de todas sus obras. Así sucede analógicamente entre las personas humanas. La persona se muestra en su obrar y a medida que conocemos mejor a una persona, mejor comprendemos también su modo de obrar. Bueno, creo que va a ser un complemento precioso a lo que hasta ahora hemos estado viendo ¿eh? de este número 44, escuchar el número 45. ¿Puede la razón humana conocer por sí sola? el misterio de la Santísima Trinidad, vamos a ver qué nos dice el número 45 del compendio.
0: Número 45. ¿Puede la razón humana conocer por sí sola el misterio de la Santísima Trinidad? Dios ha dejado huellas de su ser trinitario en la creación y en el Antiguo Testamento, pero la intimidad de su ser como Trinidad Santa constituye un misterio inaccesible a la sola razón humana e incluso a la fe de Israel, antes de la encarnación del Hijo de Dios y del envío del Espíritu Santo.
1: Este misterio ha sido revelado por Jesucristo y es la fuente de todos los demás misterios. Dios ha dejado huellas de su ser trinitario en la creación y en el Antiguo Testamento. Huellas de su ser trinitario. Pero, sigue diciendo el compendio como hemos escuchado, la intimidad de su ser como Trinidad Santa constituye un misterio inaccesible a la sola razón humana e incluso a la fe de Israel antes de la encarnación del Hijo de Dios y del envío del Espíritu Santo. Este misterio ha sido revelado por Jesucristo y es la fuente de todos los demás misterios. Mañana, si Dios quiere, eh, volveremos a escuchar este número porque seguiremos un poco estudiándolo. Pero yo creo que era bueno que complementásemos lo visto en el número 44, cuál es el misterio fundamental, con este número 45. La Trinidad es un misterio de fe en sentido estricto. Es uno de los misterios escondidos en Dios, que no son conocidos, si no son revelados desde lo alto. Así define a los misterios de la fe en sentido estricto el Concilio Vaticano I en la Constitución Dogmática de Aifilius en el capítulo IV. Un misterio de fe en sentido estricto es el que no es conocido si no es revelado desde lo alto. Bueno, pues este misterio de la Santísima Trinidad es un misterio de fe en sentido estricto. Y Dios, efectivamente, así lo hemos visto también en algún momento de nuestro estudio, ha dejado huellas de su ser trinitario en su obra de creación y en su revelación a lo largo del Antiguo Testamento. Teníamos una llamada que nos hablaba de que, por ejemplo, en el libro del Génesis, cuando Dios está creando, dice «Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza». Bueno, ya está hablando de la Trinidad. Bueno, es una huella, efectivamente, de la Trinidad pero donde no se revela todavía, sino que se revela propiamente este misterio en Jesucristo. Y en muchos momentos de la historia de la salvación, prácticamente en todos, Dios ha ido dejando esas huellas de su ser trinitario en esa obra de la creación y en toda la revelación a lo largo del Antiguo Testamento. Pero propiamente la intimidad de su ser como Trinidad Santa constituye un misterio inaccesible a la sola razón e incluso a la fe de Israel antes de la encarnación. O sea que, si Cristo no se hubiera encarnado, si el Mesías no hubiera venido como vino en la plenitud de los tiempos, este sería todavía un misterio inaccesible a nuestra razón, e incluso también a la fe de Israel antes de la encarnación del Hijo de Dios y del envío del Espíritu Santo. Porque como veremos mañana, si Dios quiere, Dios se nos revela plenamente con la llegada de Cristo. ¿Y de qué manera? Vamos a ir viendo mañana. No se lo pierdan, si ustedes pueden estar aquí a las cuatro en punto, porque hablaremos precisamente de esto. Cómo Dios revela en Cristo, y luego con la venida del Espíritu Santo, su misterio trinitario. Nos asomaremos al Evangelio para ver esas revelaciones explícitas, las primeras, otros también apuntes, ¿no? Bueno, eh, mañana será un programa precioso, así que no se lo pierdan. Bueno, voy a dejarles el teléfono del programa por si ustedes quieren contactar con nosotros y compartir algo de, después de la canción el 910059419 910059419 y enseguida estamos con ustedes porque nos encanta el momento de los oyentes les propongo ahora una canción de Sala Torres que se titula Sé tú mi todo y está sacada del álbum punto y aparte
0: Están escuchando el compendio del catecismo con el padre Raúl Muelas.
1: En Radio María, la radio de la Virgen, la fuerza de la esperanza, son las 5 eh, menos 11 minutos de la tarde. Este día luminoso, al menos aquí en Talavera, un poquito fresco, pero muy luminoso, donde estamos encantados de eh, estudiar eh, el misterio central de nuestra fe, que es la Santísima Trinidad. Y vamos a dar paso al primer oyente, que ya contacta con nosotros a través de la línea telefónica. Nos vamos hasta Sevilla y recibimos a Manuel. Buenas tardes y bienvenido, amigo.
2: Eh, buenas tardes, padre Raúl. Enhorabuena por su programa. Eh, Muchas
1: mi, gracias. Mi, mi cosa era
2: que tuvimos un par de reflexiones que me gustaría que me lo comentara a ver su forma de pensar, a mí me resulta un poco difícil de comprender, vamos, a mi forma de a mi imaginación, lo de que nosotros somos hijos adoptivos de Dios. Entonces, claro, yo siempre entiendo que un hijo adoptivo, para nosotros, las personas humanas, es, es cualquier persona menos, 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 menos un hijo. O sea, puede ser un extraño, un primo, un sobrino, menos un hijo. Pero es que, claro, mi reflexión es que es porque nosotros somos criaturas de Dios, somos hijos creados. Yo comprendo que Jesús es hijo no creado, o sea, no creado, es engendrado, pero nosotros somos creados. Es la diferencia que somos creados. Entonces, a mí me resulta cosa de adoptivo, porque adoptivo no tiene nada que ver con, con, con un hijo, puede ser un primo, un hermano, cualquier menos hijo, pero es que nosotros somos hijos, hijos de Dios creados, somos criaturas, criaturas de Dios. Y otra vez, una reflexión, padre Raúl Muela, eh, eh, mi forma de entender el misterio del la de Trinidad a mi imaginación la, lo que más se puede aproximar es cuando Jesucristo eh, después de, de resucitar, pues tuvo su multilocución, multilocución es que se apareció al mismo tiempo en varios lugares a la vez también se habla en, en el Nuevo Testamento, más adelante después de la de, de la ascensión de que Pedro, San Pedro también tuvo en, dos, en una ocasión que, se apare, que, que estaba en dos lugares a la vez claro, yo entiendo que que Jesús, cuando tuvo la multilocación, era la misma naturaleza, era el mismo espíritu, pero claro, la única por, el, por eso que hay, es que hay imposible comprenderlo es porque, claro, era el mismo Jesús, no era Jesús y el Padre. Pero es lo que, a me modo a entender, lo que más me aproximo a mi imaginación de lo, del misterio de la científica. Y da muchas gracias, Padre Raúl. Senora. Much,
1: muchísimas gracias, Manuel, por su aportación. Bueno, a propósito de lo primero, de lo de hijos adoptivos... Decir lo siguiente, aunque saldrá el tema, supongo, en algún otro momento, por supuesto, Y ahora que estamos hablando del Hijo y cuando hablemos un poco de la procesión eterna, la generación eterna del Hijo en el seno del Padre, bueno, eh, decir lo siguiente, que efectivamente en cuanto criaturas que somos todos de Dios, de alguna manera podemos eh, llamarnos hijos, de alguna manera, ¿eh? Eh, porque bueno, de sus manos hemos salido. Y en cuanto a criaturas, todos los hombres y mujeres somos hijos de Dios, ¿no? Pero cuando eh, nosotros especificamos que somos hijos adoptivos, no estamos dando un paso atrás, sino que estamos dando un paso adelante hacia la intimidad con Dios. O sea que todos somos criaturas, en este sentido todos hemos salido de sus manos, pero cuando nosotros decimos que por el misterio de la muerte y resurrección de Cristo en el que participamos en el bautismo somos hechos hijos adoptivos, no estamos en realidad quitando fuerza a lo que ya somos por criaturas, sino que estamos añadiendo quilates a lo que ya somos es decir que somos un poquito más en qué sentido bueno hijo de dios en el sentido propio solamente es el hijo y de hecho Jesús lo distingue en el evangelio voy al padre mío y padre vuestro él siempre hace esa distinción entre eh, él como es hijo que lo es por generación de dios por toda la eternidad y cómo somos hijos nosotros. Decir, ¿qué es decir, ¿qué es un hijo adoptivo? Es alguien al que, por un tema jurídico, es decir, por una vinculación jurídica, se le hace con todos los derechos y todas las obligaciones propias de los hijos. Se le introduce en el corazón de la casa. Bueno, pues eso es lo que Dios ha hecho con nosotros, que sin ser hijos como lo es el hijo, gracias al hijo, nosotros hemos sido introducidos en el seno de la casa con todos los derechos de los hijos, ¿no? Entonces, en este sentido, cuando nosotros hablamos de hijos adoptivos, estamos dando un paso adelante hacia la intimidad con Dios y, y qué paso, ¿no? Muy bien. Y luego, a propósito de la imagen, bueno, pues efectivamente eh, las imágenes que nos ayuden a acercarnos a la Trinidad siempre serán evidentemente imperfectas. Y usted nos explicaba un poco esa que a usted le sirve, ¿no? Bueno, pues evidentemente Dios no está situado o no está eh, reducido a, a, a una presencia en un momento o en un lugar determinado, sino que Dios, que vive en la eternidad y es omnipresente, puede hacerse presente en varios momentos a la vez. No unas veces como padre, otras como hijo, porque podríamos caer en el modalismo, que esto es una herejía, pero sí que eh, eh, es, es verdad que Dios se hace presente de distintas maneras. Pero bueno, ya, ya iremos avanzando un poco en este tema. Vamos a dar paso rápidamente, eh, nos vamos a venidor a José Manuel, que también nos está esperando, y aunque nos queda un minuto... Eh, le queremos saludar. José Manuel, buenas tardes, bienvenido. Sí, buenas tardes, Padre Raúl. Ante todo, felicitarles a usted y todo el equipo por la labor que hacen. Muchísimas gracias, bueno, encantadísimas. Verdad, gracias a ustedes. Mi pregunta era saber, como ya estamos viendo todos los escaparates adornados de Navidad y villancicos y todo este tema... Mi pregunta era, ¿cuándo empieza el Adviento exactamente? ¿Cuándo termina? ¿Y cuándo comienza el periodo navideño? Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Bueno, una respuesta concreta y de muy también concreta respuesta. El Adviento comienza, si Dios quiere, el próximo domingo. Es decir, el sábado por la tarde próximo, con las primeras vísperas, comienza el tiempo del Adviento. Y dura cuatro semanas y termina el tiempo del Adviento en la noche santa de la Navidad, en la noche del 24, con la celebración de la Misa del Gallo. Por eso, por ejemplo, en Radio María, y en esto lo llevamos a rajatabla, y además que tanto los periodistas como nuestro director se pone muy serio, ojo con ir poniendo ya villancicos antes de que llegue el tiempo de la Navidad. Vamos a respetar y a sentir y a vibrar con la Iglesia. Bueno, pues por eso en Radio María hasta la noche del 24 no escucharán villancicos, porque es hasta ese momento eh, cuando hasta cua, hasta que eh, comienza la Navidad, o sea, y antes es el tiempo del Adviento, que es un tiempo de preparación. Como quemamos etapas, como está haciendo quizá esta sociedad comercial, un problema que estamos teniendo es que el Adviento pasa sin pena ni gloria y pasa también sin ser ese tiempo de un poquito de austeridad en el que nos preparamos para la celebración del nacimiento de nuestro Señor. Bueno, pues hasta aquí nuestro programa de hoy, queridos amigos. Mañana, si Dios quiere, a las cuatro en punto en la península, aquí estaremos, a las tres en Canarias. Les voy a dar la bendición y ya nos despedimos para que pueda seguir la programación también de Radio María. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Hasta mañana, si Dios quiere, amigos.